0: Olá imagines mas um programa começando. Hoje estamos eu e a minha amiga perfeita, Carol Rocha Tulin. Olá, meus Imaginers. E vocês podem perceber que hoje nós estamos o quê? Ah, sem o Gan! Uhul! Poxa, que pena. Muito triste. Nossa, sim, eu tô uhul, muito triste. É, hoje pena. a gente tá sem o Gans, assim sofrendo muito. Nossa, porque o papo <risos> Hoje ele é sobre o quê? Sobre um quadro que a gente estava fazendo da íntimos, que vocês já devem ter ouvido nos outros programas, que é o Chega de Estigma, que rendeu tanta coisa boa, né amiga, que merecia um programa todo.
1: Muita coisa boa, a gente fazendo as pesquisas e trocando o zap de chocadas com as descobertas, foi tudo na nossa vida, foi assim, foi uma ótima pauta pra gente dar uma alienada, inclusive, do mundo, e poder pensar em algo que está nos nossos corpos, né, então, foi demais, foi muito foi. bom foi tudo, inclusive é muito louco porque a gente foi muito assim, ai vamos pegar umas
0: coisas que a gente meio que sabe para fazer um verdade ou né mentira, não sei o quê. e aí quando a gente começou a ler as coisas a gente descobriu que a gente mesmo não sabia foi assim hum,
1: bom então né gente <risos> <risos> ah bacana não não tranquilo eu todo dia indo repousar minha cama na minha cama para o sono encostando no travesseiro e pensando meu Deus, pode sim engravidar menstruada. <risos> eu estava fazendo esse tempo todo, me jogando no risco, sabe? Louca. Assim, na, na beira do precipício, dançando. É assim que eu me senti. Eu adoro ser doida, né, amiga?
0: Ah, eu, eu... adoro ser doida. <risos> a Tchelin, gente, agora ela tem uma figurinha que é Eu Adoro Ser Doida, com a cara dela, que é perfeita, entendeu? Agora eu uso ela pra tudo. É isso,
1: sou, sou eu, gente. E assim, né, amiga, é, outros podcasts também participaram, né, dessa, dessa grande campanha, a Nath se ilustrou, o Projeto Piloto participou, o Wanda participou, a gente gravou com o Wanda, Sim. logo mais tá no ar aí, mas aí foi importante, né, pra gente fazer esse EP aqui também, a gente fazendo a nossa retrospectiva e trazendo um pouco mais de informação pro nosso povo, né, não? É, vamos trazer informação ao povo. E outra coisa que foi muito legal, vocês vão ouvir o episódio
0: com o Wanda, é, é a gente trocar sobre isso. Porque tá nós duas aqui, né? pipi popopó e tudo mais. Mas eles que também fizeram uma pesquisa, que foram atrás de outras coisas, conversaram com outras pessoas, quando a gente juntou, Sabe, tipo, aquela série que você tá assistindo, e aí você acha que só você tá assistindo, e aí você descobre que tem vários amigos que estão vendo, e aí você fica meio, tipo,
1: ai, meu Deus, vamos falar sobre isso. Esse <risos> momento, assim. Quando você, você chega no Twitter, turno... mas alguém assistindo não sei o quê, eu queria comentar. <risos> uh -huh. Mas alguém achou que dava pra não engravidar, tá menstruada? <risos> E isso foi bom porque a gente sentiu também com a galera que mandou áudio pra gente, né, lá no, no nosso Telegram. Isso foi muito bom também, inclusive a gente tem um bom pra hoje.
0: Ai, foi difícil selecionar, porque tinha muita coisa legal. E eu acho que, como é um assunto, né, que é isso, a gente quase não fala, a gente quase não vai atrás e tal. Quando a gente fala, a gente lembra de quanta coisa a gente tem pra falar sobre isso. De história, de caso, de coisa que
1: aconteceu com a amiga, de coisa que a gente ouviu falar. Então, assim, rende. Entendeu? Sim, sim. sim, e assim, a gente teve tópicos aqui, né, a gente falou é, sobre trabalho, né, a gente começou falando sobre isso, assim, sobre os estigmas de quando você tá no local de trabalho e Qualquer reação sua é, e tá de TPM, que na verdade é um grande machismo, né? Sim. De, tipo, sempre colocar a mulher nesse lugar de que ela tá descontrolada porque tá de TPM. A gente falou sobre chefes abusivos, é, a, a coisa de, e tá nervosinha porque é mulher, e assim, hoje a gente sabe que TPM e a menstruação não é só de quem é lido como mulher, né? Sim. Nós falamos aqui também de homens que menstruam, então, rolou, assim, foi realmente muito foda pra gente fazer esse, esse conteúdo. Uma das coisas que me deixou, assim, do que a gente conversou aqui, eu acho que até relembrar pra, pra quem ouviu, porque acho que foi um dos primeiros quadros, era sobre como as mulheres é, se sentiam... Não de uma forma negativa Durante esse período, mas mulheres que se sentiam é, Mais criativas Com uma sensibilidade emocional Maior, até com uma certa uhum. até um Nível de clarividência né? Uhum. Ou tipo essa coisa de sentir que, ai, quando minha menstruação descer, vem o meu fluxo de ideias, eu me sinto liberta, e é muito louco, porque eu estou, né, sem menstruar há muito tempo por causa de estresse, e eu me sinto super presa, parecendo que eu preciso muito, que tipo, uhum. ai, eu quero que minha menstruação venha pra eu poder fazer tal coisa, sabe? Então, é muito louco, assim, essa essa sensação, assim, dessa relação que a gente... Cria, né, com o um ciclo, né? De não ser Sim. só o, o ciclo do sangue ali, né? Mas de ser um, um ciclo da. Um ciclo daquele período da vida, sabe? Como se a Sim. gente se renovasse mesmo naqueles períodos. Eu sinto muito isso,
0: principalmente quando eu tô ovulando né? Que é aquele momento que você se, se. O cabelo fica bom, a pele fica a boa. Você assim, acorda e fala assim, ai, ah, grande, gostoso. É, nossa, ai que susto. Não sou eu essa, essa garota. <risos> nossa, quem é essa bonita no espelho? Ela é de gaga? Ah, não, sou eu. <risos> Ops, opa, ops. ai que susto que linda é, então essa coisa é muito louca eu sei quando eu olho meu celular assim eu vejo que tem muitas selfies num determinado período do mês aí eu fiquei <risos> okay", olhando assim ó, calculando a minha menstruação pelo rolo de câmera entendeu, quando que eu tirei muita foto quando tem só foto de caneca só, caneca. Amiga.
1: amiga, é o famoso é o famoso, separou ou tá ovulando <risos>
0: <risos> exatamente, entendeu é isso, não dá, eu lembro uma vez que a menina falou assim, nossa, não é por nada não, mas é, depois que você começou a namorar o um Neco acho que você não tem mais umas fotos, muito assim sei lá, como você postava antes sobre você e tal, não sei o que, falei assim, garota eu tô cheia de pinha na cara eu vou menstruar semana que vem, você acha que eu tô importante fazer uma foto bonita? Aí, dá, foto, licença. dá licença, essa foto é pra eu fingir que eu também,
1: entendeu? E você <risos> só tem que aceitar, curtir, falar linda, entendeu? Assim. É isso, é isso. É o apoio emocional a rede de apoio que a gente precisa, principalmente para os dias que nós estamos em situação de feia né, é, que isso durante o ciclo, a gente se pega na situação de feia, né, e depois vem, ah, na ovulação é revelada a nossa verdade, que é a beleza infinita, Sim. então assim, quem acompanha, tem que, quem acompanha não só nas redes sociais, quem tá ali do nosso lado, tem que aceitar esse dia, tem que acolher, entendeu? É, entendeu, tanto que assim, nossa amiga Carol Moreira, ela fala, né, hoje eu vou tirar o
0: dia pra ficar feia, e eu levo é. isso, assim, para a vida, porque é maravilhoso, assim, tem dias que eu Hoje, por exemplo... Hoje eu acordei, eu acordei pra ficar feia. O problema é que meu cabelo, meu cabelo acordou pra ficar bonito. Então, assim, a gente...
1: Ah, fala... a incompatibilidade. É. Por quê?
0: Porque eu vou menstruar, entendeu? Tá chegando. E aí, o dia que eu menstruo mesmo... Eu gosto de ficar quietinha. O máximo que eu puder. Eu tento fazer bem menos coisa. Porque eu sinto que é um dia que eu me recolho mesmo. Tipo, é muito louco isso, né? Porque mesmo, sei lá, eu não pudesse tirar o dia e tal... Eu fico mais lenta no dia. Eu gosto de ter esse momento
1: de calma e tudo mais, que é uma coisa do sim é, a gente tem que fazer tudo, e além de fazer tudo que a gente já faz, que a gente já sabe que existe a sobrecarga, a, a carga mental aí das mulheres, pô, você ainda tem que lidar com o seu corpo sangrando. Eu tenho uma, uma tia que ela sempre me falou assim que o primeiro dia de menstruação dela era dia perdido de trabalho e aí ela começou a tipo, negociar com o patrão que ela não conseguia ir, porque era muito mais exaustiva, é muito mais frustrante para uma equipe, né, se Sim. você tá ali tipo achando que vai render e não tá então acho que tem coisas que a, a gente realmente deveria levar em consideração assim na, da menstruação, que foi que no meio dos papos a gente também falou, né, sobre agora a diferença de estar tá fazendo um um home office e, e poder estar menstruada, sabe? Sim. Sem ter essa, essa, essa pressão do primeiro dia, conseguir se acolher quando precisa, porque é a questão de, de alguém virar para a gente falar ai, tá bravinha porque tá de TPM. É ridículo alguém usar isso contra a gente, mas sim. é incontestável que sim, o nosso humor muda. Uhum. né, nosso humor, o nosso corpo, no meio disso, né, amiga, do, 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 de falar de corpo, uma das coisas que era mito é que a gente não engorda durante a menstruação, e tinha esse mito, né, das coisas que a gente estava lendo, de, tipo, é, a pessoa engorda na menstruação, e não, é normal, a gente fica inchada, uhum. o próprio útero dá uma inchadinha, né, então... É, coisa
0: toda inchada, amiga o peito, eu seguro o peito assim, né, que já sabe, ele fala assim, o que que foi? você tá com o peito inchado? eu falei, tô tô com o peito inchado, eu sei que eu tô tô, tô menstruando já aqui, ó, vai chegar porque aí, é. você começa a sentir algumas coisas e aí a gente acha que engorda, porque o corpo tá mudando, né e aí, sim, não,
1: e, a, e a gente tem peito pequenininho, é muito aparente quando incha é, assim pra gente, pra sim, gente mesma, né? Tipo, sim. oh meu Deus. Do nada um airbag, assim, uh -huh. ativado. Sim,
0: carro é E outra coisa também que eu acho que é, que eu também falava sobre tal, mas eu nunca tinha lido pra saber se era verdade mesmo, que era isso de sentir mais dor, da gente ficar mais sensível fisicamente. Então, tipo, ah, quando eu ia é, fazer a depilação. E aí, eu sentia que tava doendo muito. Ela sempre, né, a moça que tava me detuando, falava assim, tipo, ai, mas você tá menstruada? Eu falava, ai, tô, ela, ai, é por isso. E eu achava que era meio mito, aquela coisa meio que, tipo, sei lá. A estigma, né, estigma. É estigma, exatamente. Que é aquela coisa meio, tipo, de, ai, sabe quando você come, vai entrar na piscina e não pode? Uhum. Então, pra mim, era meio isso, assim. Ai, não pode. Ah, então, ó, tá com dor porque tá menstruada. E é verdade, né?
1: é isto, e não e, e eu, foi o que eu contei aqui, de, de tipo, antes de menstruar estava na TPM, e aí fui tatuar, e doeu muito mais Nossa. e aí o meu, meu tatuador tá falou, é, tá de TPM e tal, e eu, oh meu Deus, esse <risos> homem sabe mais que eu, não <risos> sai daqui, que ódio que não, inferno a gente, a, a gente passou por momentos aqui igual da, meu ai essa eu não superei é. até agora a menina que furou a bunda com a tesoura Meu na escola e não contou pra ninguém com medo de achar que era menstruação, tipo, olha o pavor, de, né? Nossa, essa história,
0: a, a minha bunda, ela automaticamente vai pra dentro quando eu ouço essa história, assim, ó. Estou Exatamente. sentada. Uh, porque, assim, gente, é tão, é tão surreal você pensar que é, é menos constrangedor, né? Você, tipo, ah, não, eu vou, vou fingir que não aconteceu nada porque senão vai parecer que eu menstruei, do que realmente, tipo, ter que explicar pras pessoas, né, enfim, ter que viver com aquilo de, tipo, gente,
1: não menstruei, eu me machuquei. Isso é surreal, assim, e é Nossa. instintivo, né? Amiga, você já deu aquela vazadinha na calça jeans, que é impossível alguém ver, mas que você fica Sim. completamente perturbada
0: Amiga, por favor, porque aí você começa a achar que tá todo mundo vendo. E quando o cachorro vem te cheirar? Nossa, meu Deus. você fala, <risos> assim. Você fala assim, ah, eu, eu tô vazando ele vai começar a me lamber tudo aqui.
1: Sim, sim. Não, e, e é assim, sou imunda. <risos> sou imunda. imunda, sim. Sou imunda. Eu, 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 sou imunda e não, mesmo. né? E este cachorro está sabendo de
0: absolutamente tudo. Aí você olha assim, nos é os olhos dele e fala você vai guardar esse segredo muito bem guardado.
1: Exatamente. <risos> você exatamente. sabe que vazou na minha calça jeans, só eu e você aqui.
2: Nossa, nossa, e a,
1: a menina que falou do menino do colégio que sentia pelo cheiro que as meninas estavam menstruadas, meu, meu Deus, Deus do céu, <risos> essa história nossa, assim, ó, a gente já tem tanto trauma com menstruação, menino, imagina um menino chega, é, hum, cheirinho de menstruação, hum, hein, nossa. meu Deus <risos> do céu, mas é isso, a gente muda mesmo, é o corpo, né, porra, o cheiro, né, a gente muda mesmo, é, ah, amiga, a gente não se apresentou, meu Deus. Toda vez essa <risos> vergonha. Toda vez. É... Então vamos lá. Eu Bom, sou a Carol Rocha. Eu sou a Jéssica Greco. E nós somos o. Vila, Imagina
0: juntas! Não, no meu fone para mim ficou junto amiga no meu não.
1: <risos> não, Não, mas vamos viver com isso, assim, não, foi junto, assim, né? aí a gente deixa na mão do Dantas, né, assim, é. Dantas, agora é com você, o único homem participando deste podcast é o Dantas <risos> fazendo a edição, o que foi muito bom, porque a gente foi, né, gravar com o Wanda, e é o Dantas que organiza,
0: né, então ele veio assim, ou então, é, não vim falar do Imagina não, eu vim falar sobre o Wanda, <risos>
1: Não, e assim, afiadíssimo sobre o tema menstruação, né? Nossa, ele
0: tava arrasando, sabendo muito. Mas é que muito vários, né, que a gente sabe aí, que não, não sabe muito, né? Que a gente falou. Que, que
1: é, exatamente, que é aquilo, gente. A gente precisa normalizar esse papo. Falar com o boy, falar como é que é o ciclo, mostrar lá o app que usa pra saber o ciclo. Se usa... É, anticoncepcional, né, o que tem, não é, uma, não é o mesmo ciclo de menstruação, né, uma descamação que, que acontece ali no, no útero, é, é um outro processo, né, então, assim, não é o mesmo tipo de sangue, digamos assim, não teve um, um óvulo que não foi fecundado, né, tem uma, uma descamação ali, que é um outro tipo de sangue, porém, você tem TPM, o seu corpo, o corpo é feito de ciclo, então, assim, ou usando anticoncepcional ou não, ou fazendo uso de, sei lá, Dio, tem, tem algumas mulheres que tem um pouquinho né, só de, de, uhum. de sangramento e tal, mas é muito importante fa falar isso com o companheiro, com a companheira, com quem mora junto, se mora em comunidade, com as amigas, porque é muito importante a gente ter primeiramente pra gente esse autoconhecimento, e depois compartilhar, porque é um ciclo vital, a gente precisa falar sobre isso, é igual quando eu falo de maternidade, que eu falo que maternidade não é um papo pra, pra mães e pais, é um papo Sim. pra todo mundo, poxa, você já foi o filho da vez, você vai ser o tio da vez, vai ser a avó, você, sei lá, Sim. então são, são coisas que a gente precisa voltar para uma normalidade, sabe? De é. falar sobre isso. Faz parte da
0: sociedade, né? Tudo que faz parte da sociedade não é porque aquilo não te afeta diretamente, do tipo você não menstrua, que você não deve saber o que acontece. né, que Exatamente, você
1: não deve e... parte. Não, inclusive, para as mulheres que não menstruam, isso não deveria ser um tabu. Não deveria ser a falta de algo, sabe? Sim. É, há mulheres que menstruam, há mulheres que não menstruam, por divers, assim, por diversos motivos, mas Sim. é importante a gente respeitar como um ciclo natural, as pessoas não espirram, peidam, sei lá, é, é normal, sabe, é igual dormir e chorar, é um, é um processo do corpo que a gente precisa, então foi muito doido, porque depois que a gente começou a fazer o quadro, eu comecei a observar muito mais que, assim, realmente não é falado, as pessoas umas não se interessam pelo, pelo corpo da outra nesse sentido, né, porque em outro Sim. sentido, do tipo, controlar o que veste, as pessoas são interessadas, Não, né? Tranquilo. Tranquilo. Então, assim, eu acho que foi muito importante a gente levantar esse, esse assunto, que depois eu queria até ouvir mais das, das nossas imaginers contar pra gente se isso é, virou um assunto, né, porque, poxa, eu vejo como foi na minha casa quando eu menstruei e meio que não, não tive coragem, assim, de falar pra minha Sim. mãe, sabe, e ela nunca teve esse papo, assim, real comigo, ela, o papel dela comprava capricho e deixava pra mim, uhum. tipo, quando eu fiz. 13 anos, ela passou a comprar a Capricho, pra não ter esse, esse papo, sabe? Então, Sim, precisa é, é muito conversar, assim, ser natural, é, né? Eu lembro
0: da minha mãe me ensinando a colocar o absorvente, porque eu lembro que eu via ela colocando, porque, tipo, às vezes eu tomava banho junto com a minha mãe, quando era criança, assim, e tal. E aí eu lembro que, às vezes, ela co tava colocando, eu ia no banheiro com ela, ela tava colocando, e eu achava o máximo. Porque é um negócio diferente, né? Eu achava super legal. Não, e legal. é uma coisa muito adulta, né? Tipo, muito. Ai, adulta não, assim, só os adultos usam isso aqui e aí eu achava o máximo e aí eu lembro que ela me ensinou a, usar, a colocar mas eu meio que já sabia porque eu gostava de ver ela colocando, colocando porque eu achava legal, eu achava um negócio diferente e eu achava o máximo que tinha abas eu achava aquilo assim, chique Tipo, você tem que tirar várias etiquetinhas aqui. Sim, e aí, sim.
2: A... Você
0: tem que fazer o um embrulho de calcinha. O embrulho da calcinha no saquinho, que aí guarda no <risos> saquinho e aí faz o um bem boladinho e joga junto ali no um lixo, que você economiza o papel, usa o saquinho e eu achava aquilo de usar o mesmo saquinho de um absorvente. É genial, meu! Não, aquilo pra mim era assim, ó. Gente, quem inventou isso? Putz. Gênio, gênio, gênio. Eu achava o máximo. E aí eu achava legal, tipo, ter o um absorvente e tal. Mas eu tinha vergonha de falar para as outras pessoas, mas assim, quando eu ia colocar. Nossa, eu me achava um gênio por estar usando o absorvente. Tipo assim, eu tô sabendo cortar aqui, ó, direitinho. Tirar esse, esse adesivinho, entendeu? Tô encaixando é,
1: direitinho. Não, e isso realmente importa. Porque, não vou falar de quem foi o relato, mas quando a gente tava <risos> gravando Vanda, uma das nossas colegas falou que a primeira vez que colocou o absorvente, colocou ao contrário e colou as abas na perna, <risos> gente. não. Assim, ó. E, gente, é, pode muito acontecer, entendeu? Porque,
0: assim... Alguém precisa te, te ajudar ali, entendeu? Alguém precisa te mostrar como as coisas funcionam. E outra também, que ninguém fala, tem uma altura certa pra você colocar o absorvente. Senão ele fica Amiga, meio, meio, atrás. Sim e, aí, sim. e aí eu fico tentando puxar com a calcinha pra frente. Tipo, Não, e se vai você...
1: dar, vai dar. Não, hum. e se você põe ele muito pra trás, ele vaza por cima. <risos> tipo, entre, entre os grandes lábios, ele faz ali uma passagem de rio uh -huh. que transborda para cima. De repente, quando você vê, a calcinha inteira tá suja, inteira. Exatamente, na parte da frente. Sim. Então, assim, realmente, a gente precisa de, <risos> de um tutorial aí, um ensinamento, entendeu? Uma, uma, uma amiga, uma mãe da amiga, a é, mãe, sim. né, pra te contar como, realmente, como faz, né? E também tem, pelo menos na minha época, é assim, a menina que usava o absorvente interno, a piranha não assim, nossa, total. Ela transa, né? Tra, tra, é. Safada transa pelada com homem, entendeu?
0: <risos> não, era assim, como assim você sabe o tamanho do seu é. Tamanho? é sobre o tamanho do buraco, é sobre fluxo, né? Sim, ó. Então, isso e também os, foi, um, foi um E os mas né? de tipo, ah, se
1: colocou, vai ficar preso lá dentro. Uhum, exatamente. Que tipo, era, era, um, era, um, era um risco, né? Um perigo, assim. É, a gente sim. sabe que como todo absorvente tem o período certo para poder ficar ali e tal, né? Uhum. É, mas isso eu lembrei, assim, de quando a gente estava falando disso, do tipo, meu Deus, a fulana usa uhum. absorvente interno, sabe? Uhum. Eu Não, lembro hoje de uma, a, gente uma... tá, a gente sabe né, que meninas virgens sim podem usar, sim. consulte o ginecologista, ver como tá esse hímen e tal não é isso que faz perder a virgindade não,
0: gente, mas eu tinha esse pavor e outras meninas populares do colégio elas usavam o interno porque elas eram descoladas e aí eu ficava, assim, chocada porque eu não conseguia imaginar de usar um absorvente interno eu achava, assim, um negócio de outro mundo e só as meninas muito descoladas que usavam que não era eu <risos> assim, ó, outro rolê uma outra coisa que a gente tinha falado até que é muito, muito louco, assim, a gente pensar que agora que a gente tá em quarentena, a gente anda meio paranoica com tudo, né? Inclusive com a menstruação, tipo, de ah, menstruei, não menstruei, será que tô grávida, será que um tô, tá atrasada, e não sei o quê. E uma coisa que eu nunca imaginei que teria é um nome pra isso, que é a menofobia. Eu nunca vou esquecer disso, a menofobia é esse medo irracional, né, e, e excessivo do período menstrual, de tipo, vou menstruar, não vou, o que aconteceu e tal. E eu achava que isso era só, sei lá, uma ansiedade. Eu não sabia que existia um nome de fato para isso.
1: E é muito doido porque quando a gente teve contato com isso e pesquisou, a pessoa fica nervosa com medo dessa menstruação, de chegar e sujar, e o contato, e não quer ver, e a coisa do sangue e tal, que uhum. aí, ela, ela fica tão estressada, que por causa do estresse, ela traz a menstruação, e ela entra num, num ciclo infinito, de tipo, medo da menstruação, não sabe quando vai vir, já atrasou, aí não, não é uma coisa que se controla, nesse caso, e vira um, um, um ciclo infinito de... de de medo mesmo, né, Sim. então é, assim, isso foi uma coisa que a gente se surpreendeu de saber que existia, né, uma fobia da própria menstruação, e quando a gente leu sobre isso, falava que tudo que é, tira mais de duas horas do seu dia, com aquele pensamento que se torna obsessivo, que você tem medo, já não é uma coisinha normal, né, já é realmente uma, 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 uma fobia, né, porque o medo é irracional. É, e tanto que, assim, é justamente por não conhecer algumas coisas, tipo,
0: todo esse estigma que existia sobre a menstruação no mundo inteiro, tipo, há séculos. Então, assim, século XIX, isso é bizarro, né, que a gente falou aqui, que a indústria do ópio não permitia que mulher menstruada trabalhasse, que era pra não estragar o material. Tipo, isso é uma coisa que, hoje em dia, a gente pensar é algo surreal, assim, né, que pode existir esse tipo de, de contato que gente, é impossível isso acontecer sabe, ai não podia fazer permanente porque não ia pegar no
1: cabelo gente é, Ou, ou, que, ou que, que mulher não pode ser sushi porque a mão tem uma temperatura e na menstruação fica mais quente ainda e não consegue lidar com o peixe ou com o arroz. Então, são muitas coisas que no fim a gente vai vendo que é tudo muito machista, assim, né? Uhum. É muito só colocar a mulher numa outra classificação, usando uhum. como justificativa um ciclo natural do corpo. É, e isso vai até hoje, que é isso, tipo, você
0: ah, tá, não tá dando a sua posição, você tá de TPM, por isso que você tá sendo é, mais é, incisiva no que você tá falando, não é porque você tem uma opinião, é porque é a TPM, sempre te colocando em outro lugar que não seja um lugar de protagonismo sobre o que você tá fazendo, né, seja dando a sua opinião, seja no trabalho, seja em qualquer coisa que for. É, não sei se, né, hoje com os nossos nossas amigas, né, pessoas que menstruam, que estão trabalhando de casa estão sentindo um pouco menos isso dentro do trabalho, esse contato, assim. Mas eu espero que sim, né, de ter menos esse tipo de coisa, porque eu sinto que talvez isso, sei lá, a gente consiga entender um pouco mais sobre o corpo, também sobre isso quando a gente está em quarentena, quando a gente está mais em casa. Eu sinto ter menos espaço para esse tipo de de machismo quando a gente está colocando a nossa voz. Não sei, estou tentando ser positiva.
1: Não sei. Pode sim, ser. sim. E acho que, um, que das coisas que a gente falou assim, dessa trajetória né, de como a menstruação é tratada, a gente vê que muitos mitos, eles realmente foram é, ficando né? Sim. E isso é muito pela nossa oralidade, pelas coisas que a gente fala, a gente sabe que a história é transmitida oralmente. Então, quando a gente se propõe a vir aqui e contestar essas histórias que foram, né, reforçadas oralmente também falando, é um trabalho para ir quebrando e quebrando, desmistificando então, é por isso que é importante ouvir e falar sobre isso. Vocês conversem também sobre isso. Vamos começar a, a, a tornar isso uma conversa mesmo. Sabe? Manda um link no grupo das amigas. Meninas, vocês sabiam disso daqui? Manda o um link aí do nosso IP para as amigas, Sim. entendeu? Então, assim, é. é muito importante a gente construir essas novas narrativas, essas narrativas que são mais verdadeiras, né? Porque se apoiam, inclusive, <risos> na própria medicina, né? Uhum. Para poder... É, se justificar, então acho que é isso, é muito interessante também ver um, um papel que a gente faz quando conversa, simplesmente conversa, é. a coisa mais
0: simples do mundo, né? É, e uma coisa pequena, mas que já faz uma grande diferença, é não falar menstruação com outras palavras. Fala menstruação, você está menstruada, tipo, use realmente a palavra, né? E já começa esse, esse estigma de diminuir, de não querer falar sobre quando você não usa a palavra correta, entendeu? Isso que a gente aprende lá em Harry Potter, jovens da minha idade, 30 mais. <risos> quando a gente fala aquele que não deve ser nomeado, entendeu? Já falar do Voldemort, a gente fala aquele que não deve ser nomeado. A gente não pode fazer a mesma coisa com menstruação, gente, pelo amor de Deus.
1: Tem é, que falar fazer. Assim. Falar, é, é, tô de Chico, né, tô de visita, desceu, veio para mim. Veio. Não, estou menstruada, né? Então, fala, é. A gente tem que... Veio quem quem mesmo. que veio, veio meu veio Deus? Que, amor? É um ET? É um ET? Veio, e assim, em tempos de quarentena, veio quem, amor? <risos> Deus me livre de virar alguém. <risos> Exatamente. Então, é muito importante a gente também, pensando sempre, né, na oralidade. Como a gente transmite essas coisas? Como que a gente... Fale, tem que falar, vamos falar mesmo. A gente fez esse trabalho aqui com a Intimus, foi muito bom, mas deixou um aprendizado enorme pra gente, não só sobre menstruação, mas sobre tudo que a gente tem que falar, né? Aliás, a gente já é. fala uns mais de 100 episódios aqui, então bora, né? Uma coisa que a gente faz é falar,
0: inclusive falando em falar... Falou em falar? <risos> é, por falar em falar? É, eu vou colocar aqui um áudio que a gente recebeu muito legal. É, não sei se ela falou o nome dela, então não vou falar. Vamos ver se ela vai falar aqui no áudio. Vamos lá.
2: Oi, meninas. É, acabei de escutar o quadro de vocês uh, do último episódio, né? O Chega de Estigma. E achei muito, muito maravilhosas as histórias. Dei risada. E eu queria compartilhar uma coisinha que rola aqui em casa e que eu acho que é muito importante. Uh, eu sou mãe, mãe solo, inclusive. Tchulim, te amo. Te admiro. Ah. <risos> é uma inspiração pra mim. E eu tenho dois babies. É... Meu filho tem quatro anos e a menina tem dois anos e meio. E aí, uma coisa que acontece muito, até por eu não ter tempo nem de ir no banheiro, o bem sabe, é uhum. verem e acompanharem todo o meu processo menstrual. E eu tenho percebido, assim, que é muito legal. Esses dias, o meu filho ficou com a minha mãe, um dia que eu tava com muita cólica, e chegou lá contando que eu tava menstruada, e que daí eu tava colocando compressa quente na minha barriga. Então... É, eu acho que é importante a gente se ligar nisso no sentido de educar as crianças desde sempre, né? A entender que a menstruação ela é comum, normal, faz parte da mulher e do ser humano e desmistificar mesmo isso, né? É, muitas vezes a gente se preocupa em falar sobre isso na adolescência, mas as crianças têm uma percepção fantástica e conseguem aprender muita coisa. E quanto antes né, a gente quebra esses, é, esses, esses tipos de padrões negativos com relação a isso, acho que melhor. Então, essa experiência tem sido sempre muito legal aqui em casa. Eles já viram meu sangue, já é, participam até, às vezes, é, de momentos assim, que eu vou plantar a lua, enfim. Eu tenho uma conexão muito grande com toda essa questão do feminino. E aí, eles estão sempre comigo, então acompanham. E é muito lindo de ver como a gente nasce sem preconceitos, né? Eles adoram, entendem, contam... Meu nome é Helena, esqueci, Helena falou <risos> Beijo em vocês, tá bom? Amo de paixão o podcast, sou super fã.
0: Ah, Helena, muito querida. Muito
1: Nossa, fofa. muito, e é o que ela falou, é real, porque as crianças, né, elas aprendem assim, com um com, é, com exemplo, mais do que só o falar, é, é totalmente sobre exemplo, né? então assim olha isso as crianças dela já né já vêm e ela faz rituais o que eu acho muito legal para quem gosta para quem acredita no, nesse poder né uhum. eu acho que exista mesmo que é de plantar a lua plantar a lua é pegar lá é, recolher o, o sangue e tal e, e colocar numa planta e tal, que inclusive é muito fértil, como vocês devem imaginar. Então, realmente, para as plantinhas assim, né? Eu não é, sabia era. isso, eu não sabia é, o que era. Que legal! Plantar a lua é isso, é você fazer esse ciclo e colocar na planta mesmo. Gente, é bem, tudo. É bem, é bem interessante assim, e realmente é meu, ferro pra cacete. É, coisa, é um adubo ótimo, entendeu? Uhum. Errada não tá, então, eu é, acho que tem ali um momento de, de conexão, né, um momento de tudo que a gente faz, que é bom pra nossa sanidade, pro nosso corpo, são momentos de autocuidado, né, nossa, total. conhecer o próprio corpo é autocuidado, né, não é, não é só a skin care, é tipo, não, eu sei que esse dia eu vou estar tá mal de cólica, eu vou fazer tudo que eu puder nesse dia pra me sentir melhor, é sim autocuidado, isso que ela falou dos filhos é muito interessante, né, porque... É, eu contei até na, na gravação que a gente fez com o Wanda, como que foi pra mim e pro Valentim, assim. Então, foi o que ela falou, mas só, é. nunca fechar a porta do banheiro, né? E é isso, o Valentim já me viu trocando absorvente, ficou curiosinho ali, eu expliquei e nunca mais foi nem assunto. Normal, tipo, hoje, né? Normal, hoje ele com cinco anos... Se ele entrar no banheiro e estiver trocando um absorvente, não, não é uma questão, é igual, igual aqui em casa que a gente vive pelado, tipo, não é uma questão para ele me ver pelada, né? Sim, ele sim. inclusive fala, oi, tetezinho, oi, tetezinho. Ai, meu Deus. Então, assim, ele... ele É, não é, é, é muito... A criança, ela é uma esponja do, do meio que ela tá vivendo. Então, sim. se você fala naturalmente, se você usa a palavra mesmo, que é o que a gente falou pra isso, você explica naturalmente, cara, é outra cabeça, sabe, se você, se não tem uma pessoa dentro de casa falando, eita, brava por causa disso, por causa daquilo, tipo, se você está com um companheiro, uma companheira, ou a família, que também não fica julgando por isso, a criança não aprende a ser assim, Sim. sabe, vai ser a criança respeitosa, se a coleguinha menstruar na escola, é o famoso acontece, sim. sabe? Não vai ser um grande evento. Então, é muito importante mesmo conversar com eles, explicar, falar. Falar normalmente. Só o ato de falar normalmente sobre sim. isso, já, já, sim, já, já traz outra perspectiva para essa educação. principalmente uhum. e com meninas, né? Meninas, poxa, como a gente foi é, mal educada nesse sentido, né? E não por maldade. Sim. Mas se era tabu para as nossas mães, acaba sendo para a gente. Mas acho que a gente tem a oportunidade de recomeçar histórias, refazer histórias. E acho que falar com crianças sobre menstruação, inclusive, não só sobre isso. Falar com crianças sobre a educação sexual. A menstruação está dentro desse conjunto de coisas que a gente tem que falar, né? Porque a, a é. menstruação é ali do, do órgão reprodutor feminino. Então, são, são coisas que é da educação sexual, sim. Então tem que Sim. ser falado, tem que ser desmistificado. É, senão vai crescendo e quanto mais cresce, menos isso é
0: falado e mais isso acaba gerando esse tabu, esse estigma de não querer falar, de não querer trabalhar sobre isso, porque é isso, tipo, eu nunca falei sobre, nunca convivi, nunca né, tive essa abertura, então quer dizer que isso não é algo para ser falado, não é algo para ser entendido e estudado. Eu acho muito bom a gente, né, em algum momento, a gente conseguir olhar, entender prestar atenção sobre isso, tipo, olhar até, muito do que a gente olha de história mesmo, que é isso, de estigma de século 20 e século 19 tipo, de onde surgiram é, os absorventes, tipo, por que que aconteceu, como que a gente começou a usar isso, né, do então, tipo, é, no Egito antigo, o absorvente, eles eram papiros, isso é algo muito louco, assim, que a gente, né, como que eles faziam, né, e, e a gente acha que às vezes assim, ah, não, é, o ato de usar um absorvente né, é algo novo, e não é, na verdade, é uma coisa muito antiga. É, na Roma Antiga, eles usavam um chumaço de algodão como tampão interno, tipo, como esse absorvente interno, Roma e também,
1: não E também tem sobre tribos né, de mulheres que usavam o sabugo de milho novinho também, para ah, esse... Pra esse período. Então, assim, é, o absorvente, ele não é uma grande invenção, ele foi, assim, ele, ele, ele foi se reinventando através da tecnologia, porque as mulheres sempre sangraram, as mulheres sempre tiveram Sim. que dar um jeito de continuar fazendo tudo o que faz, mesmo com o sangramento, né? Sim, e tanto que, assim, é, a toalhinha higiênica,
0: ela era usada, assim, desde a Idade Média até, tipo, 1918, mais ou menos. Porque daí demorou muito para eles descobrirem tipo, uma forma que fosse mais eficiente né, e mais, querendo ou não, prática, né? De você conviver com essa menstruação de trocar né, a toalhinha, de trocar é, o meio que você está usando ali, meio que para estancar esse sangue né, em você ali. É, mas, por exemplo, quando que começou a rolar essa mudança, né? Foi tipo Primeira Guerra Mundial, que as enfermeiras francesas descobriram que bandagem de algodão era bom para estancar o sangue também de menstruação. Então, foi assim que nasceu o primeiro absorvente, que é de uma marca americana que chama Cotex. Era de uma marca americana que chama Cotex. É, foi em 1930.
1: Tipo, há muito tempo atrás. Não, e, e a gente fazendo essa pesquisa, a gente descobriu que é a mesma fabricante da íntimos hoje em dia, né? Gente, assim, ó, tudo conectado, entendeu? Aham. Uhum, é real, assim, que a gente sempre passa, né? Mais ou menos o que a gente... Ah, olha, pessoal da íntimos, a gente tá pensando em falar sobre isso, sobre isso. Não, não, não. Olha que legal que a gente descobriu e tal. Aí eles... Gente, sabia que a Cotex também é a, a, a mesma empresa, né? Que fabrica íntimos até hoje. A gente... quer. Uhum. Então, estávamos alinhadíssimos com o conteúdo aqui. Super. Mas é muito louco, né? né, que tipo, imagina qual que era a situação, meu, guerra, enfermeira, cara, a mulher não sai dali trabalhando 24 horas e tal, como que ela lidaria ali, né, com o sangue que é normal, né, uhum. e foi isso, foram os, esses primeiros, essas toalhinhas, né, essas bandagens de algodão, que era tipo, é, não era mais a toalhinha, era tipo fazer um, um, um super band-aid ali, né, e que uhum. dava pra estancar e depois só descartar, né. Nossa, isso é muito surreal, assim, tem várias
0: coisas que eu acho que são muito malucas a gente pensar, tipo, sobre menstruação, assim, então, por exemplo, quando a gente fala de é, Grécia Antiga, né, que é tipo, 6 mil anos de Cristo, o sangue da menstruação, ele era uma parte das, de festas, de grandes festas deles, da, ter, eram umas festas que chamavam tesmóforas temósforas, não sei falar, gente, estou louca <risos> eu adoro ser doida adoro ser doida, temósforas as pessoas vão me bater, porque eu talvez eu esteja falando errado mas eu achei mara, porque aí olha que, que inversão, né tipo, as mulheres elas se isolavam dos homens durante nove dias por um ritual de purificação e aí elas é, comiam alho para repelir os, os homens, né, os, os indivíduos de, de sexo oposto e aí quando elas menstruavam, elas ofereciam sangue para fertilizar a terra. Então eu acho que pode ser muito disso, né? Essa coisa uhum. que a gente tava falando. De plantar a lua e tal. É, eu fiquei assim, é, é, em que momento a gente perdeu, né? Isso de algo que era tão sagrado e tão central, né? E tão vivo, tão fértil para algo estigmatizado, para algo ruim, né? Para algo pejorativo em que a gente nem fala o nome. É... Exatamente. É justamente essa volta, por isso que é importante a gente saber a história, pra gente poder voltar nisso, entender de onde veio, como que a gente pode realmente, tipo, fazer com que isso seja algo
1: lindo de Não, novo, de é, alguma porque, maneira, né? Tipo... É, o que a gente passou aqui pelo, pelo, pelo quadro, né, e foi conversando, aqui é tipo, foi de algo que era sagrado, uhum. né, pra algo da diferenciação de corpos e e gênero na sociedade né, tentando manter o homem como na parte mais alta da pirâmide, aí começou a pegar tudo que era característico de mulher para usar contra a mulher né? Sim, é onde a exatamente. gente começa a realmente, a, a realmente algo que era tão sagrado, tão belo, aí o dom da vida, nananã, fértil, fertilização, de repente se torna algo suja, imunda, não Sim. pode trabalhar, vai acabar com tudo, né? Então é muito como algo que é nosso, uhum. foi usado, infelizmente, para nos colocar numa no lugar abaixo dos homens, né, na, na, na sociedade. E é muito louco pensar
0: que há pouco tempo só a gente fala sobre pessoas que menstruam, e não só mulheres que menstruam. Exatamente. E isso é uma coisa, quando a gente fala de tipo, pessoas que menstruam, é um termo que inclusive rolou até no Twitter essa semana agora, de né, a J.K. Rowling falando mais uma vez um monte de merda transfóbica, e ela questionando essa coisa de, tipo, não são pessoas que menstruam, são mulheres que menstruam. E, cara, não é isso né, a gente vem estudando e vem entendendo que é, essa separação já é algo que, cara, isso não faz sentido, né, não é sobre mulheres que menstruam, é sobre pessoas que menstruam, e é importante a gente notar isso, não ser excludente quando a gente fala de menstruação, porque, e mais uma vez uma coisa que a gente falou no Wanda é isso, se para nós, mulheres cis, né, já é super complicado e super complexo pensar sobre menstruação e entender, quando a gente fala sobre um homem trans que menstrua, por exemplo, é uma camada muito mais complexa, entendeu? Muito mais difícil, é muito mais é, estigma e tabu em volta né, desse assunto. Assim.
1: É, e acho que, que também o, o que a gente começa a ver também é a indústria se movimentando para abraçar essas pessoas, né? Uhum. É, começar a entender melhor sobre, sobre gênero, né, entender melhor sobre corpo humano, é, as pessoas não binárias, por exemplo, e começar Sim. a conseguir abraçar isso, né, então, eu acho que toda vez que a gente fala e reforça e traz para discussão, a gente tá dando um passinho para que isso seja menos cruel com as pessoas. É, eu também acho.
0: Aliás, eu quero lembrar uma coisa muito legal que a gente achou aqui nas nossas pesquisas, que eu não sabia, é que a Disney é, fez um um mini filme, né? Um curta de 10 minutos que se chama A História da Menstruação. Eu não sabia que isso tinha rolado, né? Que isso foi feito e foi feito em 1946 é, junto com a Potex, que é aquela marca que a gente falou, né? Que é uma das, das, das pioneiras, né? Foi a pioneira para fazer o absorvente descartável em 1930. E aí eles juntaram a Disney para explicar um pouco sobre a menstruação. E aí, foi em 1946 a primeira vez que falaram a palavra vagina em voz alta, assim, tipo, 1946, é, em que isso foi exibido de alguma forma. Isso é muito bizarro, né? Porque eu nunca imaginaria que a Disney fosse fazer um, né, um filme sobre a menstruação. E, inclusive, eu assisti no YouTube, é bem legal e é super didática, é bem bonitinho, bem lúdico, Disney, assim. Né? e ele é muito, muito bonitinho, porque ele mostra realmente, tipo, olha, aqui é o útero, aqui são os óvulos, tipo, olha, quando é, o óvulo é fecundado, é isso que acontece, tipo, é muito fofo, assim, obviamente, né, é de 46, então tem várias coisas que são bem quadradonas e tal, da forma de falar, então é, é muito, tipo, né, a mulher que tava lá em casa, né, fazendo a comida, a dona de casa, né, família tradicional ali. Beleza, 1946. Mas você pensar que isso já tinha sido
1: exibido junto com a Disney é uma coisa que eu não sabia que tinha. Eu nunca tinha visto não, não, e muito louco que, assim, a, a gente menstrua desde que o, o homo sapiens aí tá de pé e a palavra vagina só foi falada... Ai, Sabe? Há 80 uhum. anos. Tipo assim, é muito... Meu Deus do céu, por um tempo a gente estava realmente ainda nas cavernas sobre esse assunto, sabe? Sim. Então, <risos> é muito doido. Ah, é, é interessante que esse filme, ele foi uma forma da Cotex, é popularizar o produto, né, o, o absorvente ali, uh -huh. por isso tem esquadis, né, muito louco, tipo, como a, a, as histórias vão se encaixando, assim, né. Uh -huh. da, e, e, ele dessa... era, e ele era passado no, no ensino médio,
0: né, tipo, em aula, assim, para né, nos Estados Unidos, para as crianças e os adolescentes aprenderem, porque imagina, e tipo, imagina como é que era também, como é que eles iam passar isso? Mas era uhum. conversado? Será que eles só davam play? Eu fico muito pensando nessas coisas. Tipo, será que tinha uma conversa de coisas? Os meninas vão dar risada. Sabe assim, eu fico pensando. Ou será
1: que só passava pra meninas na sala? É. Eu, eu acredito que é. devia rolar uma coisa. Aula para meninas. Porque assim, nessa época ainda existia realmente nas escolas americanas um curso que era de como você ser dona de casa, né? É. Exato. Como preparar bolo, como fazer. Então, assim, eu imagino que devia ser uma coisa exclusiva para as meninas, né? Porque isso ainda era um segredo da mulher, sabe? Assim, Esse é, Tipo de coisa horrorosa. É muito um segredo, porque é isso é tipo, ninguém sabe que você
0: menstruou, só aquele menino lá que sentiu o cheiro. Mas teoricamente ninguém sabe, né? Então, <risos> e os cachorros da rua. E os cachorros que vêm cheirar sua pepeca do nada. É, mas é. E é uma coisa assim que. Ai, tanto que era isso. Quem menstruou? Quando menstruou? Quando a menina menstruou né, uh, será que ela, a fulana já menstruou na classe, ainda não será que ela é a última, tipo, não dá pra saber então fica essa coisa meio de mistério, como se fosse uma coisa, sabe, sei lá é só normal, entendeu, menstruou não menstruou gente, tá tudo bem, é, tirar essa coisa, esse estigma, esse peso né, que vira um grande peso né, pra todo mundo, tipo, falar disso, de, né, entrar nesse assunto é um grande peso, às vezes totalmente, não nenhum
1: e assim, a gente pesquisou muito material, a gente viu pesquisa, viu um monte de coisa, e teve um livro que ajudou a gente demais, né, que eu falei que ia comentar dele, é, se chama A Origem do Mundo, Uma História Cultural da Vagina ou a Vulva. Então, é muito legal, porque esse livro, ele faz, assim, essa jornada que a gente fez, né, A gente tem muito mais coisa que a gente pesquisou, digamos, é, sobre o período contemporâneo, mas para essas questões de passado, de história, de como tribos tratavam, como sociedades tratavam, esse livro foi demais, assim, pra gente. Foi. É, é. É, e eles falam, né, que é porque que a sociedade alimentou uma relação que é tão esquizofrênica com Sim. a vagina ao longo do tempo, porque numa época é, é sagrado, né, no outro é demonizado, aí criou esse mundo de tabu no meio, então... É, esse livro é demais, assim, eu recomendo muito, eu fazendo uma, uma palinha, imagina a leitura aqui para vocês, <risos> acho que é muito, muito interessante, ele é feito tipo cartoon, tem um monte de ilustração, é muito legal. Ele é muito mara. Tem um, uma outra coisa que eu queria indicar também, que
0: é muito legal quando a gente fala sobre entender sobre história da menstruação, sobre é, história de absorvente, a relação das pessoas com isso, tem um documentário na Netflix que, que se chama Absorvendo o Tabu. Ele é um documentário que até ganhou o Oscar de 2019, é, se eu não me engano, de melhor documentário de curta-metragem. E aí ele é um documentário que fala é, principalmente sobre as meninas que vivem no interior da Nova Delhi. Então, assim, é uma, uma área muito pobre, é uma área que tem né, poucas informações né, sobre menstruação, imagina. E tem um grande preconceito sobre isso. Então, muita coisa que a gente fala aqui, né, sobre é, estigma de menstruação, tabu e tudo mais, são coisas que elas estão vivendo hoje, assim. De deixar de frequentar a escola porque não tem absorvente, deixar de frequentar a escola porque menstrua. É, elas têm vergonha de falar isso. É muito engraçado que eles começam a filmar e falar sobre isso, elas não conseguem falar sobre. Elas têm muita vergonha. E não são só meninas mais novinhas. São todas. Né? E aí eles começam a entender como que eles podem fazer para que essas mulheres tenham essa liberdade de novo durante esse período menstrual. Porque elas ficam em casa, elas se recolhem. Elas, ou elas saem é, para trabalhar e levam várias mudas de roupa para trocar. Porque elas não usam absorvente. Não tem
1: isso. Não existe esse conceito. Caramba, né? Como que é? Fica escorrendo, sei lá, né? Tipo, só vai embora, assim, o sangue saindo. É, tipo, 3 milhões de meninas
0: indianas deixam de ir à escola quando elas estão menstruadas. Tipo, 3 milhões. É muito surreal. Isso está acontecendo agora, entendeu? É muito louco. E é isso, elas suja tudo e elas trocam. Elas têm vários panos e tal pra ficar limpando.
1: Mesmo. Nossa, meu Deus. É, é doido, porque a gente sabe que tem a situação carcerária também, que é... Pesadíssima, né? Sim. Sobre, sobre isso. É, tem um livro que se chama Presos Que Menstruam, que é o um livro sobre o tratamento que é dado a essas mulheres que são encarceradas e traz esse viés e coloca a menstruação como, como isso, né? Como assim, a, a cadeia não está preparada para quem tem esse ciclo, sabe? Muito uhum. eu comecei a ler, tem PDF na internet também, é liberado, então dá para consumir tudo assim. Mas eu acho que isso é um. um puta tema, assim, ainda mais se a gente tiver aí nossas queridas imagens que são da área da saúde e tal acho que isso é uma coisa muito interessante assim, de ler e se aprofundar, sabe? Não, Com certeza, tem um outro, uma outra coisa que eu também acho legal,
0: que é um pouco mais leve, afinal, um desenho mas é o episódio 2 do Big Mouth que é uma série da Netflix também que ele fala sobre o adolescente descobrindo o corpo então ele fala sobre masturbação fala sobre menstruação, enfim, ele vai passando por várias coisas do adolescente, assim, é, naquele momento que você meio que não sabe muito o que tá acontecendo, mas meio que tá acontecendo, e aí esse episódio 2 é o Todo Mundo Sangra, que eles falam sobre menstruação, é muito legal também, é bem curtinho, a série toda é bem, bem legal, assim, também, vale a pena assistir, é, e esse episódio é massa, bem legal também. É, amiga, eu acho que a gente passou por muitas coisas nesse episódio, nossa, que, assim, sim, é, é um assunto que eu realmente assim, quero e devemos né, continuar estudando sobre mas eu acho que quanto mais a gente estudava sobre mais a gente entrava mais a gente lia mais vontade a gente tinha de tipo ir atrás né e conversar com gente aprender sobre isso assim
1: não isso é uma das coisas que a gente tem para estudar e falar sobre o órgão reprodutor feminino uhum. sobre viva, sobre vagina tem tem um universo para ser explorado né quando a gente fez uma campanha anterior com íntimos a gente falou né conhecendo a dona flora uhum. né? e eu vi tanto coisa pra gente estudar e falar sobre o nosso corpo, o corpo feminino o corpo masculino, tipo, é muita coisa, assim, que a gente não precisa deixar só na mão de quem estuda medicina, né, a é. gente tem que ter conhecimento sobre o nosso, nosso sobre a pele, sobre, sobre tudo, né, e, e foi, um, foi um belo empurrãozinho pra gente se conhecer sim. Assim.
0: sim, mas isso que você falou amiga, é muito importante, assim, de, tipo, ah, eu não sei sobre isso porque eu não sou médica isso é, uma, isso é uma desculpa que assim obviamente você não vai ter o um conhecimento de um médico, de um profissional mas você precisa entender o seu corpo você precisa entender minimamente sobre o que está acontecendo ali e não só sobre uhum. o seu corpo, mas de outras
1: pessoas também né não, amiga, isso foi algo que eu aprendi demais, assim, durante a gravidez, que é essa história de deixar o seu corpo na mão de um médico, cara, não é legal. Você tem que ter autorresponsabilidade, autoconhecimento, porque muito da violência obstétrica, por exemplo, vem desse pensamento. Muito das cesáreas que não são é, necessárias e que é uma violação no corpo da mulher e também para a vida do bebê, é muito por esse papo de... Ah, a um médico que sabe e tá. tal Então assim, a gente precisa mesmo se informar Poxa, a informação tá aí, né Vamos aproveitar, Sim. vamos aproveitar essa parte boa da internet Que é ter acesso à informação <risos>
0: Exatamente, e tem muita coisa legal Tipo, eu cheguei num momento que eu já tava assim Lendo o TCC de uma menina sobre menstruação, sabe disse, <risos> Sei lá, hoje eu durmo cedo, entendeu Quando eu vi, eu tava lá lendo o TCC da menina da, Que tava se formando em medicina E eu tava lá lendo o TCC dela Sei lá o que rolou então, assim, busquem, o famoso busquem conhecimento, entendeu? Vão estudar, a íntimos traz muito conteúdo bacana, muita coisa legal, tem os episódios do Wanda, do Projeto Piloto também, que eles falam muito sobre isso, né, que estavam com a gente junto nessa campanha da íntimos e que no fim essa campanha, eu acho que ela, a gente fala, fala, mas no fim é isso, ela é uma faísca só pra gente ir atrás, estudar mais e continuar com esse assunto sempre relevante, né? Mostra o absorvente, né, pro seu parceiro, pra sua parceira, mostra como funciona, ó, aqui, como é que é, se você precisar comprar pra mim, você sabe o que é pra comprar? Olha aqui, ó, vai lá comprar, <risos> vê como é que uhum. funciona, porque é isso, quanto mais a gente falar e mais a gente conseguir ter essa troca, principalmente dentro de casa, com quem a gente divide o AP, enfim, mãe, pai, tio, tia, avó, amigos, melhor
1: e mais natural a coisa fica, né? Sim, exatamente, e é isso, nosso papo foi dado aqui, quero agradecer mais uma vez a íntimos por estar com a gente nessa, quero agradecer a minha amiga, parceira, linda e maravilhosa Jéssica, vai ficar vendo meus surtos, meu Deus, amiga, olha isso, eu não acredito, durante esse, esse processo. Foi muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar discutindo sobre isso. Se quiser fazer comentário, manda pra gente no Telegram, que a gente tá, assim, amando poder falar sobre isso. Doida. E... Doida, só isso. Eu adoro ser doida.
0: É Eu isso. adoro ser doida, gente. Foi tudo. <risos> amiga, foi incrível. Muito obrigada. A gente fez uma pesquisa, gente, realmente muito muito extenso. Assim. E foi muito importante trocar com a minha amiga maravilhosa pra fazer esse... Este conteúdo que vocês estão consumindo aqui, esse roteiro, entendeu? Vocês sabem que o Imagina não tem roteiro, mas quando é pra falar de coisa séria, a gente faz roteiro sim, tá bom?
1: É verdade, é verdade. É
0: sim, a gente é responsávelzinha, bem bonita, inclusive assim ó, se vocês não seguem, Imagina Juntos Underline, sigam, porque aí lá vocês encontram também nosso perfis, vocês veem como a gente é linda, entendeu?
1: É, é... isso mesmo.
0: É só isso que eu e tenho. E vocês vão dizer. conseguir
1: catar os dias de ovulação, que a gente tá assim, Easy exibida <risos> é só rolar o feed, meninas.
0: <risos> que vocês vão descobrir rapidinho o dia da ovulação. É só isso que eu tenho que fazer.
1: Ai, Ai, amiga, então bora, bora, bora. Bora descansar.
0: É isso, gente. Muito obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem. Beijo. Tchau. Tchau.
2: Half death.